Mas o que está no meu coração para falar com vocês hoje é sobre o princípio que Deus estabeleceu para que a gente não fique apegada ao dinheiro. Eu sei que conseguir o dinheiro, às vezes, requer tanto esforço da gente, né? tanto empenho, que quando a gente pega o dinheiro... É o my precious, meu precioso, eu não largo por nada, é meu. Eu batalhei, eu trabalhei para que ele chegasse na minha mão. Só que Deus estabeleceu princípios para que você não fosse avarento, para que você não amasse o dinheiro, para que o dinheiro ele fosse apenas um meio, um recurso para suprir suas necessidades e para fazer com que você financiasse o avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Dinheiro não foi feito para você colocar debaixo do, 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 do negócio, que eu esqueci o nome. Do colchão, não foi. Dinheiro não foi feito para ser amado, guardado, idolatrado, salve, salve, não. Dinheiro, ele foi feito para ser usado. Amém? Então, se você sente uma dor no coração, querido, ao pegar um real, dois reais, cinco reais, dez reais, cinquenta reais, para comprar algo, para até abençoar na igreja, se você sente um arrepio nas costas ao fazer isso, você está amando o dinheiro. Quando você vai catar na sua carteira a nota que você vai abençoar um irmão ou, ou mesmo ofertar na casa do Senhor. Se você escolhe a nota mais velhinha, aquela que está mais rabiscada, aquela que está mais pedida, você está amando o dinheiro. E Deus não quer que isso aconteça. Amém? Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje de manhã. Eu queria que você abrisse em, em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Só um detalhe, que Bíblia também é cultura, essa Maria aqui, Madalena, ela não é aquela que foi apanhada em flagrante adultério em João, capítulo 8. Eu já vi muitas pessoas falando que aquela mulher lá, apanhada em flagrante adultério, era a Maria Madalena. Aqui não diz que Maria Madalena era adúltera. Diz que, te, que Jesus expulsou oito espíritos malignos da vida dela. Até poderia ser que ela tivesse esse tipo de vida também. Mas aquela lá foi uma apanhada em flagrante adultério. Amém? Então as pessoas às vezes misturam, dizem que essa aqui, aliás, que aquela de João 8, apanhada em adultério, era Maria Madalena. E até nos filmes as pessoas misturam isso. Mas uma pessoa era ela e outra é essa aqui, da qual oito demônios, oito espíritos malignos, foram expulsos por meio de Jesus Cristo na vida dela. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então a Bíblia cita aqui que Jesus saía de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ministrando, né, fazendo a vontade de Deus, destruindo as obras do diabo. Os discípulos iam com ele e a Bíblia faz questão aqui de citar que algumas mulheres também iam com Jesus. 
E ele cita algumas por nomes, porque essas eram mulheres conhecidas da sociedade, mulheres importantes, mulher de um procurador. E ele cita que Suzana também, e diz que essas mulheres serviam a Jesus com as suas riquezas. Então nós, irmãos, podemos e devemos, além de servir a Deus com o nosso talento, com a nossa né, prestatividade, com aquilo que nós sabemos fazer de, de bom e de melhor, também podemos servir a Deus com as nossas riquezas. E tem muita gente que tem problema de falar de dinheiro dentro da igreja. Acha que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro é uma coisa corrompida, que não devemos falar sobre dinheiro dentro da igreja, mas é o próprio Deus que diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Não o que, que tem a ver com dinheiro isso, Ana? Naquela época, a moeda era baseada na troca, né? as compras, as vendas eram baseadas na troca. E a pessoa, é, é, a, a quantidade de riqueza que ela tinha, a quantidade de dinheiro, vamos colocar assim, era baseada na quantidade de prata e de ouro que aquela pessoa tinha. E um país, você acha que eles imprimem dinheiro assim, à torta e à direita? Ah, tá faltando papel, vamos imprimir mais, vamos imprimir mais. Não é assim, não. A quantidade de dinheiro que circula num país é diretamente proporcional à quantidade de ouro, de prata, de, de, de riqueza que aquela nação possui. Então, o dinheiro é apenas uma representação da quantidade de ouro e de prata que uma, uma nação possui. Você está entendendo? Então, quando Deus disse assim, minha é a prata, meu é o ouro, Ele poderia muito bem estar dizendo, meu é o dólar, meu é o real. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então dinheiro não é uma coisa suja E não existe lugar melhor E mais apropriado Para falar sobre esse assunto do que dentro da igreja Amém? Porque nós, irmãos, não podemos correr o risco De amar mais ao dinheiro Do que ao nosso Deus Amém? Então nós podemos e nós devemos Fazer como aquelas mulheres Que seguiam Jesus E serviam a Jesus com os seus bens Com as suas riquezas Amém? Você não deve estar se sentindo assim, fazendo um favor para a igreja ou para Deus em poder contribuir, em poder tirar um pouco daquilo da sua vida, porque você deu o seu suor, deu o seu sangue para conseguir aquele dinheiro. Você não deve se sentir assim, fazendo um favor para Deus, não. É uma honra, é um privilégio poder servir a Deus com as nossas riquezas. Amém? Então aquelas mulheres eram mulheres ricas, abastadas, né, com bens, e elas serviam a Deus com as suas riquezas. Aí você poderia dizer, ah, então eu estou livre, porque eu não sou rico. Aquelas mulheres eram ricas, por isso serviam a Deus com as suas riquezas. Mas eu não sou. Então eu estou livre de servir a Deus com as minhas riquezas. É? É, Ana? É assim? Não. Abra comigo, por favor. Em Marcos 12... 41. O gasofilácio observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. É interessante que Jesus ele não estava ali olhando quanto o povo depositava no gasofilácio. A Bíblia mostra aqui claramente que Jesus observava como o povo depositava no gasofilácio. Eu sei que ao, depois, ao observar, ele via quanto a pessoa estava dando. Mas o que Jesus de fato estava observando não era a quantidade, mas a qualidade das ofertas que estavam sendo lançadas. Como era a atitude, como era a disposição, como era o coração 
das pessoas. Porque não sei se você sabe, mas pela, pela sua fisionomia, por aquilo que a gente vê, nós podemos é, sintonizar, nós podemos detectar como está o seu coração ao depositar aquela oferta. Sabia disso? Jesus estava ali observando. Não disse que ele estava tendo uma direção do Espírito Santo, uma revelação para enxergar o coração das pessoas. Ele estava apenas observando como aquelas pessoas depositavam as suas ofertas. Se você entrega um negócio bem amassadinho, a gente já percebe que você está entregando com constrangimento, porque talvez seja pouco. Sabia? A entrega bem amassadinha, o diabo tem que desamassar todos os dinheiros dentro da... Lá na, na, na tesouraria Tem que desamassar todas as notas Passar o ferro para poder contar Porque a pessoa vai e amassa Porque não quer que ninguém veja Que é uma nota de dois reais, por exemplo Só que você não deve ter vergonha, querido A quantidade que você está dando Se você está dando com o seu coração sincero E contrito, Deus não despreza Amém? Então não é porque é dois, porque é cinco Porque é dez, porque é cem Que você vai fechar na sua mão Amassar e jogar lá dentro, não. Você sabe, do fundo do seu coração, que você está dando o seu melhor para Deus ali. Se é que você está dando. Entendeu? Então, não tenha vergonha da sua oferta. Amém? Esteja pronto, alegre, ofertando com alegria. Porque Deus, Ele olha o teu coração. Pode ser uma moeda. Amém? E, de fato, foi o que aconteceu aqui nessa história. Estavam lá os ricos poderosos E eles faziam questão de levar em sacolas grandes e de mostrar como eles podiam ofertar muito, como eles podiam dar muito. E uma mulher humilde, né, de coração de fato, mas bem pobre também, que a humildade e pobreza não significam a mesma coisa, né, uma viúva pobre foi lá e depositou apenas uma moeda no gasofilácio. E Jesus observando tudo aquilo. Você sabia que tem como, ofertar não é errado, mas tem como você fazer uma coisa errada, fazendo uma coisa certa? Barnabé, ele deu o dinheiro que ele vendeu de um terreno e entregou todo aos pés dos apóstolos. E ele, ele era generoso, ele era tão generoso que Barnabé significa exatamente isso. Pai de exortação, filho da consolação, né, generoso, amável, amigo, companheiro. E ele já era assim, ele não se tornou Barnabé porque deu a oferta não, ele já era Barnabé. Amém? E Ananias e Safira ficaram com inveja daquilo e queriam aquele status, queriam aquela consideração por parte dos líderes da igreja de Jerusalém. E eles foram lá e venderam o um terreno e resolveram mentir para o Espírito Santo, não é? Mas também depositaram uma boa quantidade de dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, naquela época, eu acho que era comum isso. As pessoas queriam mostrar que, que eram ricas e poderosas e desprendidas e levavam grandes quantidades e depositavam no gasofilácio. Mas aquilo ali não, é, não era uma oferta para dar, era uma oferta para ter. Para ter reconhecimento, para ter tapinha nas costas para ter benefícios, para ter regalias, para ter um nome, para ter um reconhecimento, para ser reconhecido diante das pessoas como uma pessoa que dá muitas e generosas ofertas. Mas você não deve dar para ter, você deve dar porque você quer dar. 
porque você quer contribuir, que você quer o avanço do reino e a gente sabe que tudo funciona através do dinheiro nesse mundo que nós vivemos. Energia, água, telefone, passagens, não é assim? Então você deve dar, querido, porque você quer ver o avanço do reino de Deus e não porque você quer ter prestígio, nome, privilégios. Amém? Então aqueles homens estavam dando para ter. E Jesus observou, vamos continuar lendo? E diz aqui, ó, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou apenas duas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, veja que Jesus ele não fez um estardalhaço, né? Ele chamou apenas os discípulos e disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros ofertantes. Olha que interessante. Se a gente fosse olhar em quantidade, aquelas duas moedas daquela mulher não eram nada diante das grandes quantias que os ricos depositavam aos pés, desculpa, lá no gasofilácio, no altar. Mas Jesus disse, ó, na verdade, quem ofertou mais foi aquela mulher. Então a gente já entende um princípio maravilhoso aqui, amados. Que o mais para Deus não é o mais em dinheiro, mas é o mais em coração. É como está o seu coração. Agora, é errado também, a gente pode dizer assim, mas é, é, então eu posso só, todo dia dar apenas dois reais... E Deus, Ele não olha a quantidade, Ele olha o coração, mas você vai estar amando o dinheiro com isso. Você vai estar, não, você não vai estar se desprendendo, você vai estar se apegando. Amém? Então, quanto é que eu tenho que dar? Eu tenho que dar muito? Eu tenho que dar pouco? Não importa a quantidade, você tem que dar com o seu coração e com alegria. Amém? Se você pode dar muito, dê muito. Amém? Dê com generosidade. E se a sua generosidade não estiver tão... Você não estiver em tantas condições de dar tanto assim, dê pouco. Mas o que importa é que o teu coração esteja alinhado. Amém? A quantidade para Deus não vai ser de dinheiro, mas de coração. Sinceridade, alegria, amor. Essa deve ser a sua motivação. Então Jesus diz, olha, essa mulherzinha aqui, deu mais, essa senhorinha deu mais do que todos esses homens que depositaram grandes quantidades. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Então eles davam muito porque estava sobrando muito. Você está entendendo? Porém ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Todo o seu sustento. Então Deus, querido, Ele está mais interessado no nosso coração. Amém? Mas você não pode desperdiçar a oportunidade de dar de se desprender amém um, um dos indícios de que você está amando mais ao dinheiro do que qualquer outra coisa de que o dinheiro está sendo amado na sua vida é porque você tem retido e não dado e eu quero que fique bem claro aqui que eu não estou falando, não estou pregando sobre isso para aumentar a renda da igreja, não é esse o meu intuito amém o meu intuito aqui com isso querida, é que você Ande em amor para com Deus e também não seja uma pessoa apegada ao dinheiro. Amém? E um dos indícios de que você está sendo avarento, mão fechada, 
e de que o seu coração está totalmente errado com relação ao dinheiro, é quando você não consegue dar. E eu não digo só na igreja, não. Dá para uma pessoa, abençoar um irmão que está passando uma necessidade, dar a um pobre no meio da rua, dar a alguém que bate na sua porta. Você está entendendo? Quando você não está conseguindo fazer isso, você está preso ao dinheiro. Aliás, o dinheiro está ali prendendo. Você está sendo avarento. E eu vejo a oportunidade de dizimar e ofertar como um meio, um, um, um dispositivo que Deus programou, planejou, para que você se desprendesse de quantidade de dinheiro periodicamente e para que assim você fosse treinado a não amar, a não se apegar ao dinheiro. Amém? Você acha que Deus precisa realmente do seu dinheiro? Não mesmo. Não mesmo. Mas por que então eu tenho que ofertar? Eu tenho que dar o dízimo. Porque Deus quer que você se desprenda, que você não esteja apegado às coisas desse mundo. Amém? E Ele é tão maravilhoso, amados, que Ele, ele estabeleceu também um artifício, um princípio de que quando você dá com alegria, com desprendimento e com amor, aquilo volta para você. Amém. Mas longe de nós dar para receber. Amém. Porque eu já vi pessoas dando com essa motivação dentro da igreja. Espera aí que eu vou dar aqui a Sana esse relógio. Porque. Oh glória. É uma semente. Eu vou plantar. E eu vou colher dez relógios. Você está rindo, mas eu já vi pessoas fazendo isso. E quando recebem, porque vão receber, quando você planta, independente, né? Você colhe. Aí tu está vendo, ó? Plantei semana passada, já recebi. Tá vendo? Só que com isso você está demonstrando para mim que você está dando para receber. E não dando porque ama. E não dando porque você não é preso àquela coisa. Você está entendendo? Você está dando para receber. E essa não é a motivação correta. Se você for observar, essa é a mesma motivação de Ananias e Safira. Dando para ter algo em troca. Você tem que dar porque você ama. A Deus, a pessoa. Você tem que dar porque você não ama o dinheiro, os bens, as coisas. Amém? Então, querido, não adianta a gente disfarçar. Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu posso fazer a maior cara de piedade aqui e entregar tudo aqui que está sobre mim com cara de piedade. Mas Deus conhece lá do fundo do meu coração o sentimento com que eu estou dando. Você, você disfarça para mim. Disfarça para o diácono abençoado, alegre, sorridente que recebe as ofertas. Disfarça para o pastor, mas não disfarça nunca para Deus. Porque Deus conhece o seu coração. Amém. Então, como é que eu vou dar, então, com a atitude correta? Começa a consertar por dentro. Amém. Começa a consertar por dentro. Começa a demonstrar e ficar consciente e ficar plenamente convicto de que você não ama o dinheiro. De que você não ama as coisas. De que, acima de tudo, você ama o Senhor. De que você ama as pessoas. Amém. Então, aquelas mulheres que foram libertas por Jesus... 
serviam a Jesus porque amavam em primeiro lugar e eram gratas a Ele pelo que Ele tinha feito na vida delas. E tinham o prazer de patrocinar o ministério de Jesus Cristo. Amém? Mas vamos chamar de fanático, de besta, vamos dizer que o pastor está me roubando. As pessoas aí no mundo falam todo tipo de coisa. Mas no fundo do seu coração, você sabe que você está... É, financiando a obra de Deus, o avanço do Evangelho aqui nessa terra. E essa é a motivação do seu coração. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, você sabe o que se passa aqui por dentro. E Deus também. Amém? Então aquela mulher servia a Jesus com seus bens, com suas riquezas. Eram mulheres ricas, a alta sociedade. E tinham prazer de contribuir. E estavam fazendo bem. Amém? Mas para que a gente quebre aqui já a desculpa de que você não, não dá porque você não é rico, essa mulher deu as pequenas ofertas que ela tinha. E Jesus louvou a atitude dela. Amém? Então não importa a quantidade, mas a qualidade. Amém? E sempre que eu oferto, eu tenho essa, essa imagem aqui de Jesus observando como eu estou ofertando. Amém? Não é o diácono que vai fazer isso, ele nem olha. Eu acho que ele fica né, até assim, para não olhar, para que a pessoa não fique constrangida da, da quantidade que está dando. Mas lembre-se que Jesus está lá. Imagina ele assim, ó. Olhando. Não quanto, mas como você está ofertando. Amém? Abra aqui comigo, num outro texto, Mateus. Que até agora as pessoas aqui deram dinheiro, não foi? As ricas davam dinheiro, seus bens, para que Jesus pudesse ir de cidade em cidade pregando a palavra. Essa pobre viúva entregou duas moedas que tinha. Dinheiro também. Aqui em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 9 Não, vamos ler a partir do versículo 6 Diz assim, 26, 6 Ora, estando Jesus em Betânia Casa de Simão, o leproso Aproximou-se dele uma mulher Trazendo um vaso de alabastro Cheio de precioso bálsamo Diga precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco. Mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha que interessante. Aquela mulher, por gratidão, por amor, porque queria honrar a vida de Jesus, foi lá... E derramou um perfume caríssimo. 
sobre a cabeça de Jesus, porque queria que ele ficasse cheiroso. Aí os discípulos foram lá e disseram, mas rapaz, que desperdício, podendo vender esse perfume e dar para os pobres. Na verdade, num outro texto, é, é, mostra que talvez tenha sido Judas que fez esse comentário. E a gente sabe que Judas, na verdade, estava interessado coisíssima nenhuma em dar dinheiro para os pobres. Ele queria que o dinheiro viesse para dentro da sacola porque ele roubava. Não é? Mas Jesus disse assim, que aquela mulher tinha feito uma coisa boa para com ele. E louvou a atitude daquela mulher. Você está entendendo? Então, aquela mulher não serviu a Jesus com o seu dinheiro, mas serviu a Jesus com aquilo que ela tinha naquele momento. Que era um perfume caro. Era uma coisa dela, que pertencia a ela. E ela resolveu derramar sobre Jesus. Amém? Então, não é apenas com o nosso dinheiro que nós servimos a Deus, mas podemos servir a Deus com aquilo que nós temos. Amém? O dinheiro faz parte do que temos? Faz. Mas a gente pode dar também para as pessoas e não só para a casa de Deus, coisas que nós temos, que para nós são preciosas, são valiosas, talvez nem valham tanto dinheiro assim, mas tem um valor para nós, né? tem uh, uh, um significado, exatamente. E você pode servir as pessoas e abençoar as pessoas com aquilo também, não apenas com dinheiro. Amém, queridos? Mas a nossa maior motivação ao dar deve ser o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o melhor dele, o seu filho unigênito. Amém? Então, quando nós damos, quer na casa do Senhor, quer para alguém, quer abençoar uma pessoa, um pobre, uma pessoa que está passando necessidade, a motivação deve ser o amor. Paulo disse assim, lá em 1 Coríntios capítulo 13, mesmo que eu entregue todos os meus bens aos pobres e até mesmo o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, nada disso me aproveitará. Então quando a gente dá algo para alguém, né, o amor deve ser a motivação. Amém, queridos? Porque amamos, damos. Amém? E como eu disse... Essa coisa de, de ofertar, de abençoar e de dar, e de, e de dar o dízimo na casa do Senhor, foi um artifício que Deus estabeleceu para que a gente se desprendesse, para que a gente não amasse. E Jesus falou muito seriamente sobre isso em... Cadê? Mateus capítulo 6, versículo 24. Muito seriamente Talvez você nem enxergasse Esse Esse apreço Exacerbado pelo dinheiro que você tem Como isso que Jesus vai falar aqui Mas é Amém Mas é Não é porque você não sabe o nome de uma coisa Que aquilo deixa de ser aquilo Amém E a gente às vezes brinca com as pessoas Ai fulano é mão de vaca Não é? Tem outra expressão que, que, se, que se diz aqui, mão de vaca, mão de porco, amarrado, muquirana, muquira, é, apegado, suvina, suvina. Lá a gente diz que a pessoa entra com um sorrisal na mão, dentro do açude e sai do outro lado com um sorrisal inteiro, de tão apertada que é a mão do sujeito. Tão apertada que ele dá a paz do Senhor assim, ó, com a mão fechada. 
Ora pelas pessoas assim, ó, com a mão fechada. Amém? E a gente brinca, a gente se diverte com isso, mas a gente tem que ter vergonha, amados. A gente tem que ter vergonha de ser assim ou de conhecer pessoas que são assim. E elas, se são assim, tem que ter vergonha também. Amém? Que a gente brinca, a gente se diverte, mas Jesus vai falar claramente aqui o que é isso. Amém? Aqui em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, quando você não consegue abrir a mão para dar generosamente algo para alguém, você está amando aquilo. E a Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Então, quando você não consegue se desprender, quando você não consegue dar, você está preso àquilo, você está servo daquilo. Você é servo do dinheiro. Amém? Você fica preso ao dinheiro. Se você for observar, ser servo do dinheiro é só fazer aquilo que o dinheiro te permite fazer. Ser servo de alguém não é assim? Então, ser servo do dinheiro é só fazer aquilo que o dinheiro te permite fazer. Ah, eu não vou para a igreja hoje não, mas não gastar o combustível. Misericórdia. Você está sendo servo do dinheiro. Ah, não, eu não vou... Eu não vou para o aniversário de fulano não, porque eu tenho que comprar um presente para ela isso é ser servo do dinheiro o dinheiro está mandando em você o dinheiro está determinando aquilo que você vai fazer ou não vai fazer você está sendo servo e quando o dinheiro está te dominando a Bíblia fala aqui claramente você não está servindo a Deus com isso porque ou você serve as riquezas ou você serve a Deus ser servo das riquezas é idolatria Amém? A avareza é idolatria. Olha só em Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui Paulo usa essa expressão, natureza terrena. Mas lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala obras da carne. E cita quase as mesmas coisas. E no outro texto ele usa a expressão é, feitos do corpo. Então são sinônimos. Natureza terrena, obras da carne e feito do, feitos do corpo são sinônimos. E tudo isso diz respeito a algo, a uma lei que opera nos nossos membros, no nosso corpo, que deve ser crucificado, mortificado. Paulo usa a expressão aqui, fazei, pois, morrer. A vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, a avareza é igual a idolatria. Você sempre pensou que idolatria era aquelas pessoas que se curvavam as imagens, né? E bota vela, e bota oferenda, e bota pipoca, e bota aquelas coisas. Mas quando você está amarrado, mão de vaca moquirana, você está sendo idólatra. Amém? 
Você está sendo idólatra. Você está sendo igualzinho àquele povo que vai Romaria e que vai de descalço carregando a cruz nas costas. Está sendo igualzinho. A diferença é que eles estão indo atrás do santo e você está indo atrás do dinheiro. Mas é a mesma coisa. A gente fala, né? O, a, o Brasil é um país idólatra. Há uma maldição por causa dessa idolatria, porque é um país católico. E os católicos, eles né, é, veneram imagens, estátuas, essas coisas. Mas quando você, crente, está amarrado, amando mais o dinheiro... Quando vai ofertar, chega vai se tremendo para colocar o dinheiro na salva. Você está sendo idólatra tanto quanto eles. Amém. E eu acho interessante, esse texto é maravilhoso, porque Paulo mostra que isso faz parte da nossa natureza terrena. É da carne, é do ser humano ser amarrado. Mas quem diz que a gente tem que se acomodar com isso? Não é porque você nasceu assim, você cresceu assim, que você vai viver sempre assim. Não! Faça você morrer essa natureza terrena de avareza e de miséria. Não é Deus que vai fazer morrer isso na sua vida não, querido. Deus te deu já o poder para vencer essa natureza. Quem vai morrer é você. Você quem determina, não, não vou ser amarrado. Meu Deus, me perdoa, que vergonha. E decide, a partir de então, abrir a mão. No começo, vai ser um pouquinho difícil, né? Mas daqui a pouco, querido, quando você exercita, vai ser fácil. No começo, talvez não seja tão prazeroso. Doa um pouco... Né? Mas depois vai ser bem gostoso <risos> Vai ser tão bom Ver a alegria de quem está recebendo É tão maravilhoso Às vezes quando eu dou alguma coisa para alguém A pessoa fala Meu Deus, eu estava orando, eu estava precisando disso Gente, não tem preço no mundo que pague isso Amém É tão maravilhoso e está em nós o poder de fazer o bem para outra pessoa. Amém. Quando você pode ajudar e abençoar, veja isso como um privilégio. Na verdade, quando você pode, não, você sempre pode. Diga, eu posso. Eu posso. Amém. E é maravilhoso isso. E quando você se exercita nisso, né, de controlar, de dominar a carne, porque a carne quer ser avarenta, a carne quer ser amarrada, mas o Espírito, ele é generoso. O amor, ele é generoso. O amor está dentro de você. Amém? O fruto do Espírito é bondade, bondade é generosidade. Amém? Bondade é generosidade. E avareza é idolatria. E a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Você só vê a Bíblia mandando você fugir duas vezes, com relação às coisas da carne, com relação às coisas do pecado. Por exemplo, outra obra da carne, mentira, você tem que resistir. O desejo de mentir vem, mas você resiste. Não minto, não minto, não minto. 
Entendeu? Mas a Bíblia manda você fugir duas vezes. 1 Coríntios 6 fala para você fugir da prostituição. E 1 Coríntios 10 manda você fugir da idolatria. A gente sabe que a idolatria não é só se curvar a estátuas, a imagens, mas também é a avareza. Então, amado, se a Bíblia manda você fugir, fuja. Amém. Se você está enxergando ali uma oportunidade que vai fazer com que você seja uma pessoa avarenta, fuja daquela situação. Amém? Então, você deve fugir desse sentimento, você deve fugir dessa disposição. Você deve fugir desse desejo de ser avarenta, amarrado, muquirana, mão de vaca. Amém? E uma das maneiras de você fugir disso é fazendo exatamente o contrário. Amém? Mas eu não tenho nada agora aqui que eu possa, possa demonstrar que eu não estou sendo uma pessoa avarenta. Tem, sempre tem. Amém? E quando você perceber esse sentimento tentando chegar no seu coração como um mosquitinho da dengue que vai se aproximando de você, faça exatamente o contrário. Amém? Faça exatamente o contrário. Começa a exercitar isso na sua vida. É um exercício, amado. É um exercício. Você nunca vai conseguir dar muito se você não consegue dar pouco. Amém? Então começa com um pouco e você vai crescendo na sua generosidade. Crescendo na sua generosidade. E Deus ele vai se agradar de quando você estiver dando, motivado pelo amor, pela generosidade que está dentro do seu coração. Amém? Então a gente já entende que a avareza... Ah, esse sentimento de não conseguir abrir a mão é uma coisa diabólica, é uma coisa da carne, é a mesma coisa de idolatria e que nós temos que fugir desse sentimento, que nós temos que fazer morrer essa natureza. Amém? Talvez você consiga por um tempo servir a Deus ainda com esse tipo de sentimento, mas vai chegar um ponto em que esse sentimento vai tomar tanto conta do seu coração que talvez você até fique impedido de servir a Deus. A gente vê isso na vida daquele jovem rico. Vocês lembram dele? Ele queria agradar a Deus e queria fazer alguma coisa por Deus. Vamos abrir lá. Tem umas palavras muito interessantes lá. Jovem rico, Marcos capítulo 10. Deus é bom, amém? Marcos 10. Aqui. 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Veja que não foi Jesus que foi atrás dele, né? Um menino cheio da grana, cheio da nota, um jovem rico, ó que partidão. <risos> Jesus não foi atrás dele, Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Ele é que foi ao encontro de Jesus, certo? E ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que esse rapazinho, esse moço, queria agradar a Deus, queria herdar a vida eterna. E respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom, ninguém é bom senão um que é Deus, né? Deus, ele é bom. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai, honra a tua mãe. E ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando, o amou e disse. É bom, queridos, antes da gente dar um blefe, um blefe em alguém, 
amar a pessoa primeiro. Amém? Jesus primeiro amou aquele menino. Jesus pôde ali ter, exercer compaixão e misericórdia pela vida dele. E Jesus disse, né? Só uma coisa te falta. Eu sei que você já tem feito tudo isso. Mas falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Meu Deus, para servir a Jesus tem que ser pobre? É isso, Ana? Eu tenho que estar tá flageladinho para servir a Deus? Por que Jesus mandou esse menino vender tudo e segui-lo? Querido, não precisava ser pobre para seguir Jesus, não. Lembra das mulheres que eram ricas e seguiam Jesus? Ricas e faziam parte da companhia missionária de Jesus Cristo. Estavam lá, onde Jesus ia, elas, elas iam. Onde Jesus estava, elas estavam também. E por que Jesus mandou esse homem vender tudo? Tinha que ser pobre para seguir Jesus? A gente já sabe que não. Que as mulheres eram ricas e seguiam Jesus. Por que, especificamente com relação a esse sujeito, Jesus mandou ele vender as coisas dele e segui-lo? E não era vender e queimar o dinheiro, não. Dava para os pobres, certo? Porque os pobres precisavam daquele dinheiro. O negócio de pegar o dinheiro, queimar, jogar no mato, acender uma fogueira, está errada. Sempre tem alguém precisando de dinheiro. Amém? Então, se você quer se desprender de uma grande quantidade de dinheiro, olha a tua volta, está cheio de gente precisando. Dá para quem precisa. Amém? Então, Jesus falou, vai, vende, dá, volta e me segue. Por que Jesus mandou aquele menino vender as coisas? Ele fazia tudo. É, honrava pai, honrava mãe, não matava, não defraudava, não falava mal de ninguém. Mas sabe o que aquele menino ainda não tinha? Liberalidade. Ele era preso ao dinheiro. Ele amava o dinheiro. Ele não podia ter Jesus como Senhor da sua vida, porque o dinheiro era o seu Senhor. Então Jesus olhou e detectou na hora e disse, rapaz, já sei o que é, tu faz tudo. Mas tu não herdou ainda o reino de Deus, você sabe por quê? Porque o dinheiro está te prendendo. Vai, vende, se desprende, libera, dá, volta e me segue. E a gente vai enxergar no final do texto, depois que Jesus está só com os discípulos... Sim, vamos só terminar de ler aqui. Então, contrariado. Olha, Jesus sabia tanto o que estava falando, que o menino saiu contrariado. Com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Na verdade, ele não era dono de muitas propriedades, não. As muitas propriedades é que eram sua dona. Amém? Elas é que eram donas dele. Elas eram senhoras dele. As propriedades, os bens, a riqueza. Amém? Então ele não podia servir as riquezas e servir a Jesus. Não tem como servir dois senhores. Então por isso ele não conseguiu se desprender, né? Então Jesus olhando ao redor disse aos discípulos. Quão difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Na verdade, aquelas mulheres tinham riquezas e estavam servindo a Jesus. Tinham entrado no reino de Deus. Né? Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Essas pessoas que são é, dominadas pelo dinheiro, né? fisgadas, que são manipuladas pelo dinheiro, que são servos, escravos do dinheiro, essas pessoas dificilmente entrarão no reino de Deus. Amém? 
Então os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Viu aqui? Jesus não, não é que Jesus não gosta de rico, Jesus gosta dos ricos como gosta dos pobres, como gosta do mundo, como amou o mundo de tal maneira e se deu. Deus não faz acepção de pessoas. Você está entendendo? Mas quando a riqueza, ela, 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 você confia mais na riqueza do que em Deus, você tem que resolver esse problema primeiro, antes de seguir a Jesus. Você está entendendo? Não é que você precise ser pobre, 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 de marré desse para servir a Deus. Não. Você precisa estar com o coração inteiro. Amém? É mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados. Dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Os discípulos, eles não entendiam todas as coisas, amém? Jesus, porém, fitando neles os olhos, o olhar, diz, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro disse, Senhor... Aquilo que você mandou o jovenzinho fazer, a gente já fez. A gente deixou tudo. E nós estamos te seguindo. Então tornou-se é, tornou Jesus e disse. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Ou seja, o, o convívio do lar. E depois ele diz, campos, ou seja, ca, é, bens, riquezas. Por amor a mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente século cem vezes mais de casas, irmãos, irmãs, filhos e campos, e porque nós decidimos contrariar o mundo e servir a Deus com perseguição. E no mundo por vir a vida eterna. Então a gente vê, queridos, aqui, que se aquele jovem rico tivesse feito... É, o que Jesus falou No final ele ia, ele ia ter de volta Tudo aquilo que ele tinha dado Mas só que agora por estar andando com Jesus Ele não ia ser mais servo do dinheiro Amém Então assim É um princípio bíblico Quando você dá, você tem o retorno Mas é claro que não é essa a nossa motivação Longe de nós Ser essa a nossa motivação Mas essa coisa de dar foi Deus que estabeleceu para o nosso próprio benefício. A gente pensa que a gente está dando para o benefício de Deus, né? Para o benefício do reino de Deus. Para o avanço do reino de Deus. Paralelamente, é isso que acontece. Mas em primeiro lugar, o benefício é próprio. Você deixa de ser avarento. Você deixa de ser senhor das riquezas, senhor do dinheiro. Amém? Paulo falando com Timóteo, eu queria que você abrisse, nós vamos já também pertinho de terminar. Timóteo, capítulo, 1 Timóteo, capítulo 6. Vocês vão ouvir muita coisa ainda, eu não posso falar tudo de prosperidade num dia só, porque é um assunto muito amplo. Eu fico querendo falar da coisa do retorno que existe, é bíblico, mas eu sei que outra pessoa vai vir falar sobre isso também. Amém. O que estava no meu coração mesmo era te ajudar a sintonizar o teu coração para que você não fosse dominado pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos bens. Porque você ainda vai ser muito rico. Você sabia disso? 
Deus ele quer te prosperar, Deus quer que você seja rico, para que você possa servi-lo com as suas riquezas, para que você possa fazer mais e mais para o reino de Deus, porque infelizmente é necessário dinheiro para que as coisas aconteçam. Então, Deus quer que o dinheiro chegue no teu bolso, para que você possa dar. Amém? Mas antes de você chegar lá, nesse estágio de muito rico que eu sei que você vai ser, Deus ele quer ajustar o seu coração para que você não seja dominado por essa riqueza. Eu lembro uma história que ó, eu escutei quando eu era nova convertida. E aquilo até hoje, de vez em quando, eu me lembro dessa história. Um homem orava para Deus pedindo um carro. Disse, senhor, me dá um carro, estou precisando tanto de um carro. Eu quero um carro, Senhor, para ir para a igreja. Senhor, eu quero um carro para levar os irmãos para a igreja. Eu quero um carro, Senhor, para colocar aquela, pra, aquela plaquinha. Propriedade exclusiva de Jesus. Eu quero um carro, Senhor, para levar o povo para evangelizar. E Jesus foi lá e deu um carro para aquele sujeito. E ele começou a amar tanto aquele carro, irmãos, que ele já não estava indo mais para a igreja no domingo de manhã, ficava lavando o carro em casa. E não dava mais carona para os irmãos, porque os irmãos iam rasgar os bancos do carro. E parou de ir para a igreja porque ia desgastar o carro. Meu carro vai ficar velho, indo para a igreja todo dia, todo dia. No final das contas, ele se desviou por causa do carro. Então, quando a gente começa a amar mais as coisas do que a Deus, a gente pode chegar nesse ponto, sabia? Deus quer te prosperar, mas em primeiro lugar, Ele quer primeiro ajustar o seu coração. Para quê? Quando você tiver muito, 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 muito dinheiro, você vai ter realmente o dinheiro e não o dinheiro te ter. Amém? Porque o desejo de Deus é que a provisão na vida das outras pessoas chegue também através da sua vida. A alegria, não só a provisão, mas a alegria de receber, né? Então, assim, você tem que ajustar o seu coração agora. Eu lembro quando Deus estava falando com o povo de Israel, né? E Deus deu muitas instruções para ele antes que eles prosperassem. Ele falou, olha, vocês vão ter muitas casas, vocês vão ter muito gado, muita terra, muitos animais... Mas eu quero ajustar logo o seu coração antes, para que você não diga em seu coração, o meu braço e a minha força me adquiriram esses bens. Porque é Ele quem te dá força para adquirir as riquezas. Então é bom a gente ajustar o nosso coração agora. Amém? É bom a gente mostrar para a gente mesmo que a gente é desprendido agora. Que a gente pode dar o pouco que nós temos e vamos crescendo nisso. Porque quando a gente tiver muito dinheiro... Não vai ser difícil dar 100 mil, dar 500 mil. Amém? Pagar 500 mil de imposto de renda, mas tudo isso de imposto de renda. Ministro, eu pago 500 mil de imposto de renda, qual é a minha renda? Amém? O pessoal fala assim, eu não queria ser Pelé, Deus me livre ser Pelé. Pelé deve pagar bem uns 500 mil de imposto de renda, ou até mais, né? Sei lá quanto é. Ele deve pagar muito de imposto de renda. Eu disse, pois eu queria ser Pelé, sim. Porque se eu consigo pagar 500 mil de imposto de renda, é porque eu tenho muito. Amém? E Deus quer que a gente tenha muito dinheiro, irmãos. Amém? Para a nossa provisão, para a nossa alegria, para a nossa alegria. Deus quer que a gente tenha muito para a nossa alegria. Para a alegria das pessoas. <risos> para a alegria das pessoas. Para financiar o avivamento Imagina, querido, você ter condição de você sozinho Bancar uma cruzada Onde milhares de pessoas vão se converter Amém É uma alegria 
Que o dinheiro nem no mundo paga. Amém? E eu creio que nós vamos ter recurso para isso. Nós vamos ter condição para isso. Mas se a gente não se treinar na generosidade agora, quando a gente estiver por cima da carne seca, cheia da bufunfa, a gente não vai abrir a mão para nada. Então vamos treinando agora. Vamos ser fiel no pouco? Vamos! Vamos ser fiel no pouco? E Deus vai colocar a gente sobre o muito. Amém? Então Paulo fala algo muito interessante aqui para Timóteo. Capítulo 6, versículo 10. Eu vou ficar apenas com o versículo 10, que diz... O amor do dinheiro é a raiz de todos os mal. Tá vendo, Ana? Eu não disse, desde o começo da pregação, que o dinheiro é uma coisa ruim? Olha, o dinheiro é a raiz de todos os males, tá vendo? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Amém? Então, o dinheiro... Não foi feito para ser amado. Foi feito para ser usado. Amém? E tem uma frase, eu vou terminar com ela, muito interessante, que diz assim. Nunca ame o que deve ser usado. E nunca use o que deve ser amado. O dinheiro foi feito para ser usado e não amado. Então não ame o dinheiro Use o dinheiro. As pessoas não foram feitas para serem usadas. Foram feitas para serem amadas. Então, ame as pessoas e não use as pessoas. Amém? E eu queria passar um exercício para você, para ser feito no dia de hoje. Tá bom? Eu vou dar um tempo, porque talvez você precise desse tempo. Mas você vai separar alguma coisa sua para dar para mim? Não. Não estou aqui para ganhar as coisas. Amém? Você vai separar alguma coisa sua no dia de hoje. E hoje à noite na igreja, se você não vier hoje à noite, você vai ter que dar para alguém. Você vai dar alguma coisa sua para alguém. Amém? Se você não conseguir fazer esse exercício, eu não preciso dizer mais nada, né? Amém? Se você não conseguir fazer esse exercício, é porque você está sendo dominado pelas coisas que você tem. Você já sabe o que isso é. Eu sou boazinha, não sou? Amém. Faça isso. Escolha alguma coisa. Separa alguma coisa. Amém. E dê para alguém. Hoje à noite aqui na igreja. Amém. É, pratique a generosidade, seja generoso, não seja dominado pelas coisas, porque tudo isso vai ficar aqui, amados. O melhor sapato que eu tenho, ou a melhor joia, o melhor relógio, tudo isso vai ficar aqui. Eu não estou dizendo que é errado ter, entendeu? Você pode ter, você não pode ser tido por essas coisas, dominado por elas. Então, prepara o teu coração, amém? Pratique a generosidade. Fique pronto para ser rico. Se prepara para ser rico. E quando eu digo se prepara, não é só pensar nas coisas que você vai comprar, nos carros que você vai ter, não. Se preparar para ser rico é se preparar para não ser dominado pelas riquezas, pelo dinheiro e pelas coisas. Amém? Eu espero que vocês tenham sido abençoados nessa manhã. É... Eu sei que essa é uma palavra muito dura para ser dita, 
chegar na cara dura e mexer com o coração das pessoas não é fácil, mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês, porque Deus Ele quer o nosso avanço, o nosso progresso, amém? Deus Ele quer nos fazer prosperar em todas as coisas, Ele não quer apenas suprir as nossas necessidades, mas Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração, amém? Mas para que isso aconteça, irmãos, antes nós temos que regular as coisas aqui dentro. Para que quando a gente tiver casas, bens, riquezas, a gente não diga, foi a minha inteligência, foi a minha força, foi os meus contatos, foi o político que eu conheço. Não, foi o Senhor que te deu força para você adquirir riquezas. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.